1: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 7 de junio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66 el día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Viviana Tenorio ella es directora de turismo en el ayuntamiento de Zapopan y a Jimena Buenfile, ella también es regidora de Movimiento Ciudadano en el ayuntamiento de Zapopan como cada miércoles vamos a escuchar el comentario y el análisis político de David Gómez Álvarez y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iheartradio Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo ceja R, y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también ya tenemos el podcast de de en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa, este día, con Viviana Tenorio, directora de turismo en el ayuntamiento de Zapopan. Viviana, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola Alfredo, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Mu la noche. Muchísimas gracias y también me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Jimena Buenfil. Ella es regidora también en el ayuntamiento de Zapopan. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muchas gracias Alfredo, muy bien, gracias. Gracias por el espacio de poder compartirles Y pues muy, muy feliz de estar acá
1: Oigan, pues vamos a platicar De muchos temas el día de hoy Sabemos que tienen bastante Bastante actividad desde la regiduría Pero también desde la dirección De turismo en el ayuntamiento de Zapopan En unos minutos más vamos a tener El enlace con David Gómez Álvarez Para el comentario De todos los miércoles eh, Viviana, a ver la última vez que platicamos fue poco antes de vacaciones eh, y ahorita pues vienen las vacaciones de verano otra vez. Y pues también ahí tienen actividades en el ayuntamiento de Zapopan para este periodo vacacional o para este periodo de verano. Me gustaría arrancar con eso para ya irnos más a detalle con las estrategias que están implementando. ¿Cómo, cómo viene el verano para Zapopan?
2: Mira, yo creo que estamos muy contentos porque, bueno, hemos avanzado mucho en, en nuestras actividades turísticas. Vamos a seguir teniendo los recorridos turísticos que habíamos platicado eh, la ocasión anterior. En las vacaciones, estos recorridos en los que la gente se puede re registrar y puedes conocer diferentes lugares de Zapopan. Y vamos a seguir porque nos fue muy bien con el tema de generar estos recorridos vacacionales en zonas vulnerables. Eh, o, de ba o de muy bajos recursos en Zapopan para que también esas familias y esos niños que muchas veces no tienen acceso a la, infor a la información en redes o en las páginas donde normalmente estamos promoviendo estos recorridos lo estaremos haciendo a través de la coordinación de construcción a la comunidad uh -huh. a este digamos para tener estos recorridos vacacionales que salgan desde puntos vulnerables y llevarlos a conocer diferentes lugares de Zapopan, okay. eh, o incluso pues con los aliados como puede ser el Acuario Michín o, o incluso reconocer el, el centro histórico de, de Guadalajara también con quien hacemos también mucho equipo. Uh -huh. Entonces estamos muy contentos porque te lo platiqué previo en aquella ocasión y nos fue muy bien en esa ocasión. Nos dedicamos estos recorridos vacacionales a gente de la tercera edad en este estas zonas vulnerables la pasaron muy bien, fue muy exitoso y han estado preguntando cuándo cuándo, cuándo vuelven Cuando estos sea. recorridos. Y creo que, que esta vocación de hacer recorridos para personas eh, en zonas vulnerables nos ha funcionado muy bien y queremos seguirlo haciendo. No tanto la, la, los recorridos que puedes inscribirte en las redes sociales uh -huh. y que llegas ahí al Centro Histórico y de ahí parten, como eh, recorridos ya en zonas que previamente estaremos avisando.
1: Perfecto, antes de continuar con la entrevista me comentan que ya está en la línea David Gómez Álvarez para este comentario de todos los miércoles estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches La Casa Blanca, algunos de ellos en... Sí, David tenemos en la línea sí, Creo que estamos teniendo problemas aquí con la comunicación con David, pero bueno mientras recuperamos ahí el enlace con David, vamos eh, platicando eh, a ver Aparte de estos recorridos, ahorita Zapopan le está apostando al tema tecnológico, le está apostando a innovar, le está apostando al tema, digamos, eh, todo lo que tiene que ver con la parte electrónica, con todo lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Qué están haciendo desde la parte de turismo en este, digamos, en este nuevo paradigma que tenemos en este mundo?
2: Pues mira, estamos ahorita desarrollando y sobre todo enfocándonos un poquito a, a la par y a lo mejor po podría resultar un poco eh, irnos hacia el otro lado. Le estamos apostando mucho al turismo de naturaleza. Okay. Yo creo que, como tú dices, eh, Zapopan es un municipio que siempre está innovando y las tendencias mundiales del turismo... En, en Actualmente es hacia el turismo de naturaleza okay. O sea, lo que hoy por hoy el turista está buscando Son experiencias con la naturaleza Quizás es un comportamiento que viene después de pandemia uh -huh. Pero la, digamos, el cómo ha incrementado la, la, la búsqueda de experiencias Y de estar en contacto con la naturaleza Es, es impresionante, ¿no? Es impresionante okay. el, el gran mercado que tenemos Y creo que Zapopan tiene una gran este, claro. potencial ahí en el desarrollo de productos turísticos de naturaleza, pero que además estén muy cerca de una zona conurbada como es la zona metropolitana. Creo que esto es innovador porque estamos haciendo muchas cuestiones eh, en, en ese sentido, estamos teniendo reuniones periódicas con los operadores de, de turismo de naturaleza. Uh -huh. Está, hemos, este, queremos profesionalizar mucho, queremos que el turista sienta que de verdad estamos teniendo operadores y productos de muy buena calidad, desarrollando con comunidades parques ecoturísticos uh -huh. que van a ser muy innova un, innovadores incluso para el Estado. Claro. Entonces, aunque no sea un tema de tecnología, sí es un tema de innovación, de innovación y de estar a la tendencia de lo que el turista está buscando hoy por hoy. ¿no? Y claro. sabiendo que nosotros tenemos un, un, el 70% de nuestro municipio, son áreas naturales, áreas verdes o áreas rurales, yo creo que apostar por ese, tu, ese tipo de turismo ahorita nos viene muy bien y estamos para mí en tendencia y a la vanguardia de lo que se está haciendo en otros países.
1: Algo, algo de lo que también se adquiere de otros países, es esta parte de la cultura de la inclusión, eh, que al parecer o pareciera que en México vamos un poquito atrasados en el tema de los derechos humanos o del respeto y del cuidado de los derechos humanos, y también en esta parte han tenido un buen trabajo en el ayuntamiento de Zapopan. Eh, ¿Lograron o están trabajando en este distintivo de inclusión? ¿Qué, ¿Qué nos pudieran decir del distintivo de inclusión? ¿De qué de qué trata?
2: Yo creo que ahí sí te dejo, sobre todo porque es un distintivo que, que das a Popan y esa parte que gracias a Jimena se ha podido hacer, porque no es fácil, ha sido un gran trabajo de, de todo un año de trabajo en equipo con, con Jimena y y su, y su equipo. Yo creo que ya te puedo explicar mucho cómo cómo surge y, y todo lo que, lo que conllevó eh, sacar este distintivo que estamos ya incluso este, dando al cierto sector y ya yo te platico los, los detalles que hemos tenido y las experiencias que hemos tenido con la, la industria turística.
1: Perfecto. A ver, Jimena, de qué ¿cómo se les ocurrió y de qué trata este distintivo de inclusión?
3: Claro, como, como dice Vivi, hemos trabajado este año en este, en este trabajo en equipo la verdad, Vivi este, es el, la persona que ha creado este programa donde estamos buscando que las empresas del sector turístico tengan protocolos y tengan una infraestructura en sus negocios donde sean incluyentes no solamente en el tema de discapacidad, sino también en el tema de pueblos originarios, que aquí zapopan, pues tenemos este gracias, claro. a veces tenemos todavía esas, esas raíces, también que tengamos inclusión en todas las personas LGBT, uh -huh. en, y, y pues la verdad es un, un plus que nos va a dar a, a nuestros empresarios, porque no nada más, y es algo que, que Vivi y yo traemos muy Ahora sí que muy a pecho el tema de que no nada más tener este distintivo uh -huh. por tener el distintivo, ¿no? Si sí realmente el que vean lo que va a sumar, porque al final del día todas las personas podemos llegar a tener alguna discapacidad. Desde claro. el tema de una, una lesión de tobillo o, o ya ser una persona de la tercera edad. Uh -huh. Entonces es cómo sumarte para que tú mismo en alguna ocasión llegues a tener más fácil accesibilidad a los negocios, más fácil poder pedir este, no sé una persona débil visual que pueda pedir algún un restaurante entonces pensamos que este sector empresarial eh, debe de empezar a tener estos estas iniciativas claro y estamos impulsando mucho a través de las nos hemos acercado a las cámaras uh -huh. para para poder que, que se casen con este programa y poder divulgarlo más a toda la lo que es el municipio y a todo el estado.
1: Y sobre todo concientizar a la población de la importancia de este tipo eh, de proyectos que se puede hacer desde la parte empresarial o de los negocios, que al final es una parte fuerte en el desarrollo económico de Zapopan. A ver, me comentan que ahora sí ya tenemos en la línea a David Gómez Álvarez. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Ahora sí te escucho perfecto, estimado... Alfredo Ceja y Auditorio de Heraldo
1: Radio. Perfecto, David, pues muchísimas gracias y pues listos para tu comentario. A ver, leímos tu columna el día de hoy. Ha dado nota Pedro Kumamoto en estos últimos días. Lo tuvimos aquí en de frente en Jalisco hace unos días por estas declaraciones que ha dado en materia de inseguridad. Pues se ha ido al cuello al si el gobierno del estado y había estado muy apagado el regidor en Zapopan, pero parece que hoy encontró el tema para volverse a posicionar en la agenda pública y escribiste al respecto. ¿Qué nos puedes comentar, David?
4: Sí, claro que sí. La verdad es que la columna más bien se desprende de la encuesta de eh, Mural que apareció este lunes, el día de hoy. Eh, creo que revela varias cosas interesantes. Creo que el mensaje o el dato más interesante de la encuesta... No es tanto la competencia al interior del oficialismo que, como ya sabemos, la competencia está entre dos. y Clemente Castañeda, aunque también figura otros actores como Alberto Esquer, eh, Salvador Zamora o Tónica Delgadillo. Pero aunque sea que los dos contendientes con más posibilidades y con mayores apoyos son eh, Castañeda y Lemos. Ahora bien, la encuesta lo que también revela es que hay una...
1: Estamos teniendo problemas nuevamente Ajá. con la comunicación. Dejamos de escuchar ahí a David. Bueno, bueno. Sí, adelante David, continúa.
4: Sí, ah, y, y te decía que eh, hay una intención del voto de entre 15 y 20% por Pedro Cuamoto como candidato del partido futuro a la gobernatura del Estado. Lo que llama la atención no solo es el, eh, un, un porcentaje, un puntaje interesante, ¿no? sino que se trata de la tercera opción que tendrían los electores de Jalisco, la tercera opción con más viabilidad en la boleta, y eso es por encima del de Partido Opción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y de todos los demás. Es interesante porque obviamente... Eh, eh, el primer el, 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 el partido con mayor intención del voto a un año de las elecciones a gobernador del Estado sigue siendo Movimiento Ciudadano. En segundo lugar está evidentemente Morena porque eh, eh, representa al obradorismo, a la Cuarta Transformación pero interesantemente en tercer lugar lo, lo lo representa hoy Pedro Kumamoto y en ese sentido me parece que lo que el reto que tiene Kumamoto como del partido futuro como el partido hagamos, es abrir un espacio, ofrecer una alternativa distinta al status quo, que es movimiento ciudadano al alfarismo y también distinta a la oposición tradicional, poco atractiva de pronto en Jalisco como es el obradorismo, eh, eh, el partido Morena, y posicionarse como una tercera opción el argumento que yo sostengo Alfredo auditorio de Heraldo Radio es que si la elección se polariza entre dos polos muy antagónicos como es el obradorismo y el anti-lópez obradorismo en el caso de Jalisco, entonces partidos como Futuro Hagamo, o Hagamos estarían en riesgo de perder su registro porque entraría en juego el famoso voto útil, es decir, a favor o en contra de López Obrador, sería una elección plebiscitaria que continúe la 4 p o que no continúe la 4 p Evidentemente, la continuidad de la 4T la representa Morena y la no continuidad de la 4T en Jalisco la representa sobre todo Movimiento Ciudadano. Pero algunos dirán, pues no quiero ni una ni otra. No nos gusta ni A, ni Morena ni, ni MC, quiero una alternativa distinta y esa es la que tendrían que ofrecer como moto de futuro y el partido hagamos, o incluso el propio... PRI y el PAN, ya veremos. Y ese es un poco el argumento. Ahora bien, si la elección no se polariza tanto, no se radicaliza, sino que más bien se va a cuestiones más sustantivas de propuestas, de, de ideologías, doctrinas y demás, entonces creo que podría haber un espacio para las distintas fuerzas políticas, para la pluralidad política que existe en Jalisco, que no se puede reducir a dos opciones, López Obrador o Antilópez Obrador, hay mucho más que eso, pero el debate político, las mañaneras del presidente, el propio gobernador, pues han llevado el discurso un poco para allá. Entonces, a un año de las elecciones me parece interesante que una propuesta como la de Tumamoto esté eh, despuntando y esté colocándose un poco en la opinión pública, en el imaginario colectivo, como una posibilidad
1: adicional. Y, y pareciera, digo, con lo que comentaba yo al inicio, pareciera que este eh, tema de la inseguridad fue lo que encontró como posibilidad de relanzar este proyecto porque había estado muy muy apagado en la regiduría en Zapopan.
4: Así es, eh, yo creo que Komamoto ha eh, cometido errores tácticos y estratégicos a lo largo de su carrera, pero creo que como todos los políticos pues han sabido eh, corregir y rectificar, y me parece que ha tomado una bandera que es la más sensible socialmente hablando, como es la de la inseguridad, la, la situación está muy crítica, no es un asunto de partidos, es un asunto de la situación que guarda el Estado. Ojalá no se participara, uh -huh. ojalá se politicara más, ojalá la ciudadanía se involucrara más en los asuntos de la, de la seguridad pública, pero lo cierto es que Comamoto eh, se ha subido a este tema y bueno, pues está eh, eh, enarbolando esta causa que de alguna manera deberían de tener otras oposiciones también y que no han ejercido. En ese sentido, pues me parece muy legítimo y muy pertinente su, 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 su activismo político como es natural en un opositor, como deberían de estarlo haciendo Morena, el PRI, el PAN, el PRD y hagamos. Creo que en este sentido... Futuro y Hagamos han sido los dos partidos más consistentes en términos de su posición sí. frente al poder, frente al Estado, frente la, al gobernador, y creo que la oposición eh, verdaderamente está mucho más internada en estos dos partidos que en los demás. De pronto Morena, ciertamente algunos eh, liderazgos de Morena, sobre todo algunos residuos de Morena, sí se comportan como oposición, pero los diputados de Morena en el Congreso parecería que son más de una bancada del oficialismo del propio partido en el gobierno que de un partido opositor. Ah, sí. Entonces Creo que en este sentido, pues, como Amoto está capitalizando, un poco ese descontento, que claramente se ve reflejado en las encuestas donde sorpresivamente pues, tiene una intención del voto que podría llegar hasta los 20 puntos. Claro, pues, falta mucho. Eh, todavía eh, estamos a un año de elección, pero lo que quiere decir esto es que Futuro y como Amoto pues, están presentes en la
1: opinión pública. Claro, tiene mucho, mucho trabajo por hacer, David. Oye, en un último comentario, aprovechando que, que estás en la línea, ¿cómo viste el resultado de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila? ¿Era esperado el resultado? ¿Te esperabas sí, un resultado tan sí. cerrado? ¿Dónde ¿No esperabas dos dígitos de diferencia en el Estado de México? Bueno, casi fueron dos dígitos, fue ocho puntos
4: y tantos. Claro, las encuestas habían vaticinado una diferencia quizá de hasta 20 puntos sí. que se cerró a, a, a casi 10 puntos, pero me parece que, que era un triunfo esperado del oficialismo a nivel nacional de Morena. Me parece que por varios factores, uno, el desgaste del PRI, dos, la campaña de manos caídas del gobernador saliente del Mazo, que a cambio de impunidad de los escándalos que además lo exhibieron en, en fechas recientes no va a aceptar una embajada, pero tampoco pisará la cárcel. Eh, habrá impunidad para muchos eh, del prismo hegemónico que gobernó, del famoso grupo Atlacomulto, que será totalmente relevado y relegado en la política eh, mexiquense. Y además, pues, con un esfuerzo importante de la candidata opositora, pero que no le ajustó para acercarse siquiera a la candidata del oficialismo, que ya había sido candidata hace seis uh -huh. años, que había sido alcaldesa de, 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 de un municipio metropolitano, y que además tuvo el apoyo de todos los gobernadores de Morena del país. Entonces, estaba muy cantado ese triunfo, quizá fue menos sellado de lo que se esperaba. Lo mismo en Coahuila, estaba totalmente cantado el triunfo del periodista Manolo Jiménez, quizá no por esa diferencia tan contundente. Yo no pensé que fuera a ganar con más de 50 puntos porcentuales, lo Ajá. cual significa que Coahuila es el último bastión, ¿no? Sí. Que queda del PRI. Entiendo que ya todos los demás estados han tenido alternancia, salvo Coahuila. Y en ese sentido, pues eh, el PRI se queda con poco. Aunque si suma los votos tanto de Coahuila como de Ledomex para el PRI, no está tan lejos de la suma de los votos para Morena. Sí. Mismo...
1: Sí, fueron casi los mismos ya. votos
4: alianzas electorales. En el caso de la alianza opositora, los votos que le suma el PAN y poquitos del PRD, pero los votos que le suma el verde ecologista y el PT, sobre todo el verde, pero también el PT, que son los satélites del oficialismo, los paleros, los partidos políticos paleros, que desde luego van a vender carísimo su amor claro. de cara a la elección presidencial donde para pre formar parte de la alianza, para aceptar ir en la siguiente elección van a pedir muchísimo, le, le, le va a salir un ojo de la cara morena y con esta este par de zánganos que van a cobrar muchísimo su amor porque saben que la diferencia entre ganar o perder, justamente la diferencia que apenas sacó Deltina de casi 10 puntos de 8.3 puntos porcentuales pues es la que les dio justamente el Pepe y el Verde eso
1: cuestan y eso van a cobrar claro. Tan caro que Noroña ya anunció que pide licencia para buscar la candidatura por Morena y ya le reclamó al presidente que no lo invitó a la cena de lunes.
4: Sí, claro, bueno, Fernández Noroña es un chiste, pero que el vacilón lleva tiempo y Noroña hay que recordar que es cercano al PTM, al Partido del Trabajo y podría en un momento dado ser el abanderado, claro. digamos, ficción del Partido del Trabajo para luego negociar. Muy, mucho más caro su amor con Morena cuando tengan que bajarlo y mandarlo a alguna otra parte. Creo que el tema de las cocholetas también se reduce a dos. Sí. A la contienda entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Creo que Marcelo está empujando y presionando fuerte, pero yo veo la contienda entre ellos dos. Los demás son actores de reparto, algunos fundamentales como el secretario de Gobernación y en menor medida el senador Ricardo Monreal. Pero no, realmente todos saben que la decisión está entre sendas y Bras. Y eso lo sabemos más pronto que tarde, porque parece ser que la encuesta la podrían estar levantando hacia julio o, a, o, o, o agosto de este año. Es decir, el oficialismo se va a adelantar, va a precipitar la asunción la, la para tomar ventaja en el proceso electoral y sacarle ventaja a la oposición, que está pues, absolutamente extraviada cuyo método es confuso, cuyos liderazgos son menores, cuya eh, eh, digamos propuesta y apuesta pues no entusiasman mucho. Me parece que la discusión sobre la asociación presidencial es al interior del oficialismo, es entre los candidatos de Morena sí. y lo que estaría en juego en todo caso en la elección ya tal cual del primero de junio del próximo año será la composición de la de las cámaras del Senado y de los diputados pero seguramente pues, la presidencia la conservará Morena y simplemente será un trámite el que, que eh, suceda en un año en cuanto a la elección presidencial.
1: Perfecto, David. Pues muchísimas gracias por este análisis de los miércoles. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Al contrario, gracias a ti, Alfredo, y saludos al
0: auditorio
1: de Heraldo Radio. Hasta Muy bien, pronto. el comentario semanal de David Gómez Álvarez. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ce
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge
0: you a lot. Deja. ¡Continuamos!
1: Bien, estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 30 minutos. Estamos platicando con Viviana Tenorio y es directora de turismo en el Ayuntamiento de Zapopan y con Jimena Buenfile y es regidora de Movimiento Ciudadano también en el Ayuntamiento de Zapopan. Viviana, antes de irnos al comentario de David platicábamos sobre este distintivo de inclusión, este distintivo y eh, que nos comentaba Jimena, pues de, de qué trataba el distintivo, pero cómo. ¿Cómo lo van a operar? ¿Cómo va a ser esta... Eh, va a haber una convocatoria cada negocio se va a inscribir ustedes lo van a promocionar ¿cómo va a ser la operación del distintivo?
2: Sí, mira, lo ahorita estamos eh, haciendo una colaboración con la Cámara de Comercio porque es la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo, ¿Y turismo? Y turismo. entonces ellos eh, cuando les planteamos este distintivo que estaría otorgando el Ayuntamiento de Guadalajara les pareció muy interesante porque creemos y ellos creen como empresarios industriales que hay mucho por hacer en el tema de inclusión uh -huh. somos una ciudad metropolitana eh, pues innovadora con muchísimos eventos, con muchísimas cosas sucediendo y como bien tú lo decías, hemos estado rezagando un poco el tema uh -huh. el tema de, de, de ser incluyentes y de tener accesibilidad universal en claro. todos nuestros servicios turísticos nuestra vocación, no solamente en, 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 en digamos en Zapopan, sino en la zona metropolitana, tenemos una gran vocación turística sí. con todo lo que sucede y no podemos quedarnos atrás. Tú decías una palabra eh, muy clave, que es sensibilizar a la industria del turismo para que haga protocolos y ajustes razonables uh -huh. al, en el tema de inclusión. Y que a veces, muchas, muchas ocasiones, no eres incluyente por falta de conocimiento. Claro. Muchas veces no es porque seas consciente o porque no quieras que una persona con cierta discapacidad venga a tu lugar. Uh -huh. Pero esto tiene que ver con... Eh, eh, sensibilizar y hacer y que, y que cuando hagas tu rampa lo hagas consciente de que vas a generar un mejor servicio y no hagas una rampa de eh, claro. que parece que dices no ahí bueno <risas> ni, ni en carriola, ¿no? Sí, ni que carriola la inclinación ser, no. O sea, que la inclinación no es la correcta, no es la adecuada. Entonces, estos ajustes necesarios y muchas veces también es generar lo que estamos queriendo con este distintivo es que cada empresa, cada restaurante, cada hotel genere sus propios protocolos de servicio que le permitan sustituir la falta de infraestructura que por okay. una u otra razón no pueda tener. El tema a veces con, con los temas de, de inclusión es que la gente cree que tiene que invertir mucho uh -huh. o tiene que cambiar una inversión. Y, y aquí la idea es que sustituyamos el, el servicio, el protocolo, la atención
1: Sí, los, el trato. El
2: trato claro. en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el aspecto de discapacidad, en el aspecto de inclusión de diversidad sexual, como en, en pueblos originarios, ¿no? Como, como hay casos en los que no incluimos, discriminamos, o, o, o a veces es simplemente de desconocimiento. Y tú sabes que a veces el servicio que te den hace la diferencia sí. entonces concientizar es lo que lo que estamos haciendo estamos ya acercándonos a las cámaras de la industria de, de turismo tantos restaurantes operadores turísticos agencias de viajes hoteles a través de la asociación de hoteles uh -huh. y hemos empezado ya a dar estas capacitaciones ah, son okay. cuatro módulos los que toman y una vez que cumplan los cuatro módulos ya les damos, damos el distintivo a la empresa pero también tiene que ver con la proporcionalidad no se vale que un hotel te mande a una persona. Tiene que ver en okay. proporción a su tamaño... Y lo mismo con agencias de viajes y lo mismo con operadoras. ¿Y
1: también las áreas?
2: Y también las okay. áreas, ¿no? También de, tiene que estar involucrados recursos humanos, tiene que estar in, involucrado la gente de atención al cliente, uh -huh. la gente de este, recepción, etcétera. Entonces, sí hemos estado trabajando en esto y, y sensibilizando también en otro tema que creemos importante, que es la prevención de, de trata de niños, niñas y adolescentes. Claro. En, en, aquí lo estamos haciendo principalmente en hoteles y también eh, haciendo una sensibilización de prevención y sobre todo de detección, detección de esta, de, de, pues de esta situación que a veces este, es tan difícil y es tan dura, pero a través de la comisaría estamos preparando a la gente para que ellos puedan detectar si uh -huh. algo no está bien o si, o si ese niño no, no coincide o si no pues digamos
1: este que, que llame la que atención, llame la el atención trato, y saber la, cómo la, la actuar razón, porque claro.
2: a veces las personas no sabemos cómo actuar no sabemos cómo eh, este dirigirnos a las personas o hacer una simple pregunta mm, tan sencilla para detectar si esa persona es su, su hijo su hija su uh -huh. sobrino etcétera entonces pues bueno creo que estamos este haciendo mucho con la con la parte de turismo Creo que nos merecemos una ciudad muy preparada, muy sí. profesionalizada, muy sensibilizada con todos los grupos que nos visitan y, y pues para eso estamos trabajando.
1: Y, y al final, a ver, es que el tema de los hoteles, el tema del turismo ha sido históricamente ligado al tema de trata de personas, al tema de eh, pues delitos de índole eh, sexual. Digo, muchas de las bandas que en su momento han sido detenidas pues han estado en lugares precisamente turísticos porque pues hay un mercado lamentablemente para este tipo de, de personas. Y qué bueno que lo están tratando de, no quiero decir prevenir, porque ya lo hay, digo, tratando de erradicar aquí también en zona metropolitana. Claro,
2: sí, yo creo que es un compromiso de, de los dos ayuntamientos. Es un convenio que se firmó Guadalajara, Zapopan, con la Asociación de Hoteles, precisamente para conocer cómo se puede prevenir. Porque al final de cuentas, tú, un belboy o la, la, el ama de llaves o quien hace el aseo en una habitación pues puede detectar, pero finalmente es una presunción y es decirle cómo puede detectar y qué tiene que hacer, cuáles son los canales a los que ellos pueden acudir, porque pues no tienen las facultades para hacer algo este, eh, ellos no entonces la idea es acercar tanto a la comisaría tanto a estos eh, estos este teléfonos el c5 todo para que ellos en caso de llegar a detectar alguna situación pues puedan tener toda la, la línea directa para para evitar estos est estos delitos que como tú tú bien mencionas suceden lamentablemente este eh, en nuestra zona creo que es un poco también de paso no uh -huh. no no es tanto que a veces el, el delito se comete en otro lado y pasa por aquí y bueno pues a ver si podemos prevenir y si podemos estar más atentos y si conocemos cómo detectar pues podemos echar ojo ¿No? Para. Claro. Para que estas cosas no sucedan y bueno pues es un compromiso de los dos alcaldes de estar siempre pendientes sobre todo en en Zapopan que somos la ciudad de las niñas y los niños y tenemos una gran responsabilidad de cuidarlos.
1: Viviana antes de pasarle el micrófono y eh, seguir platicando con Jimena Ligado a este tema, hoy, digo, hoy más que nunca se está poniendo atención porque se está generando una marca en Zapopan, digamos, relacionada con el turismo. Y obviamente este tipo de detalles, este tipo de problemáticas, sí pueden generar una crisis cuando... Te estás enfocando en atraer al turismo a Zapopan, turismo de diferente eh, sector o de diferente, con diferentes intereses. ¿Cómo va esta marca de I Love Zapopan?
2: Muy bien, este, la verdad es que estamos muy contentos participando en muchos eventos, este, part, eh, participando en tantos eventos eh, internos, digamos, que hay en nuestras delegaciones, en los diferentes eh, agencias municipales, y en, y en eventos internacionales como como, como hemos participado en la WTA, creo que es un, una, una marca que, nos, que, que es alegre, es yo es, amo Popan es, es latido, es el corazón, el alcalde siempre dice que a, que a él le late Zapopan, entonces como que tiene mucho que ver. Creo que ha sido muy bien recibida una, una digamos, eh, marca de turismo uh -huh. que... Eh, una a todos Zapopan, ¿no? Que yo lo he comentado muchas veces cuando me preguntan, bueno, pero es una marca ciudad que compite con Guadalajara, o, y yo siempre les he dicho, no, eh, no debemos de perder de, de vista que eh, Zapopan es un municipio muy grande, es un uh -huh. municipio con 12 delegaciones muy lejanas quizás al centro de Guadalajara, Guadalajara, ¿Sí? este, que ellos no se sienten identificados con la zona metropolitana porque ellos, eh, digamos, todas estas agencias que tenemos, Iscatán, Tecistán, pues ellos son zapopanos y, uh -huh. y, y este proyecto eh, tiene la intención de incluir a todas estas eh, agencias municipales y delegaciones municipales con sus propias traducciones, con su gastronomía, con digamos con, con todo lo que lo que conlleva eh, est, est, estos diferentes locaciones. Entonces, lo, esta marca de a Zapopan lo que hace es unirnos, ¿no? Es, es eh, a Zapopan habla de Izcatán, a Zapopan habla, okay. habla de Tezistán, habla de Huaxtla, agua, habla de
0: Santa Lucía, de Santa Lucía,
2: de San Esteban, de de eso habla Yo Amo Zapopan. Esa es la marca que nos une a todos en, en, en no solamente la zona conurbada, sino toda esta zona que parece para muchos muy lejana, pero que sigue siendo Zapopan.
1: Claro, y que yo creo que no, a ver, no va a costar trabajo, esto lo digo a título personal, pero no va a costar trabajo que superen la marca de Guadalajara a Guadalajara, porque aquella no ha funcionado desde que se lanzó, quedó, a, quedó, pues vista como un logo nada más, pero nadie entendió la marca ciudad de Guadalajara, Guadalajara. Esta marca de yo amo Zapopan, pues sí hace más sentido desde la pura eh, frase, ¿no? Pues sí, yo creo que fíjate que cuando,
2: cuando yo llegué a, a, a turismo y empecé a visitar, digamos, todos los lugares de, de Zapopan, las diferentes delegaciones, yo detecté de verdad que hay un gran amor uh -huh. y una gran identidad del zapopano, ¿no? de, de decir, o sea, yo soy zapopano. Sí, se sienten yo, orgullosos. Yo, 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 entonces eso queríamos que, que tuviera esa marca, esa, esa identidad de decir, yo amo zapopan, porque zapopan es, es todo esto, que parece, o sea, desde, de, desde la agencia más lejana, que puede estar casi a dos horas del centro de, de Zapopan, uh -huh. hasta la zona in, más innovadora, que puede ser Andares, Landmark, o sea, y todo eso es Zapopan, y todo eso engloba eh, es esta marca. Y yo creo que el, la gente la ha recibido muy bien, claro. desde las comunidades, desde las agencias, desde las delegaciones, la gente, al alcalde le, le encanta la marca, y a nosotros también. Nos gusta mucho Creemos que es, que es muy fácil de adoptar Los colores son muy, muy lúdicos, muy divertidos uh -huh. Y esperemos que se quede por mucho tiempo
1: Perfecto Jimena, a ver Dentro de estos eh, atractivos que tienes a Popan pues esta parte, digo, también turística, pues es el turismo de negocios y uno de, a ver, no sé si llamarlo negocio, pero una de las industrias importantes en Jalisco y que se está desenvolviendo en Zapopan es esta parte del de cine. Eh, ahorita precisamente está el Festival Internacional de Cine, se lleva a cabo o la sede es Zapopan, la Cineteca está en Zapopan, cerca de donde tienen ustedes sus oficinas. Y has estado trabajando también en, eh, en puntos de acuerdo o en proyectos en apoyo a este sector que sin duda viene desarrollándose fuerte en el estado, pero ahora lo quieren impulsar también desde el municipio de Zapopan. ¿Cómo van? ¿De qué se trata este, estos proyectos que estás impulsando en cuestión de Cinetec, Bueno, en cuestión de cine en el Así municipio. Sí,
3: Alfredo. Sí traemos en mente trabajar muy duro con este tema de filma. Eh, como comentas, el Estado ha estado impulsando uh -huh. este, el tema de Filma Jalisco, también ha estado impulsando el tema del Cash Rebate, que es un, un reembolso a la inversión que están haciendo esta industria okay. este, cuando vienen a invertir aquí en, en Jalisco. Y nosotros como Zapopan eh, queremos estar innovando en este tema. De hecho, el día de hoy tuvimos una rueda de prensa es, eh, de Incubarte, que es una incubadora para industrias creativas, uh -huh. Esta está enfocada, el día de hoy fue el tema de, de Juegos de Mesa, que fue el primer saque, pero también está plan, planeándolo para el tema de cine. Y pues nosotros queremos estar en, en el tema de todos estos espacios, como comentaba Vivi, todos estos espacios que tenemos desde espacios de naturaleza, porque somos un, un municipio súper diverso, todo uh -huh. el tema de que tenemos este, rural, todo el tema que tenemos histórico todo el tema que tenemos cultural, creo que nos abonan muchísimo para que Zapopan sea un punto uh -huh. donde los, la industria fílmica quiera venir, entonces estamos preparando este catálogo de lugares donde pueden venir a filmar, donde les podemos hacer facilitar el tema de los trámites okay. para poder venir, trámites este, para sus filmaciones, también tener un catálogo de proveedores para que también esta inversión de este sector se, se queden en Zapopan claro. exactamente, entonces buscar estos proveedores que les pueden ofrecer digo, desde el tema de audiovisual audiovisuales hasta el tema de catering, tema, el tema hotelero este, que se pueda quedar esta inversión en, en Zapopan y uh -huh. es por eso que este tipo de programas como el que se lanzó el día de hoy en la rueda de prensa suman muchísimo a este impulso que le queremos dar al tema fílmico.
1: Ahorita que, que comentas lo que se presentó el día de hoy de este proyecto, esta incubadora eh, enfocada al tema de industrias creativas pues es precisamente otro, otra de las características y otro de los sectores que han venido empujando fuertemente en Jalisco, digo, Jalisco, el tema de Ciudad Creativa Digital, toda esta parte de generación de, o apoyos a emprendimientos que tienen que ver con ideas. Pues, obviamente, Zapopan no se podía quedar fuera, también aprovechando toda la... Eh, proyección que tiene el municipio internacionalmente, ¿no?
3: Exactamente, yo, yo pienso que debemos de salir un poquito de estas industrias, las comunes, tradicionales. las que exactamente, las tradicionales, las que siempre hemos tenido. Hoy el, el alcalde, Juan José Frangel, lo mencionaba, el, el poder buscar estos nuevos sectores, el poder este expandir, el poder, digo, aquí en Zapopan tenemos pues las universidades más importantes, entonces eso quiere decir que tenemos a gente súper talentosa y súper innovadora que pues quiere crecer en estos sectores y por eso es que Zapopan tiene que estar también a la vanguardia.
1: A ahorita que comentas, los jóvenes en las universidades, este talento que si bien todavía no se adentra en la parte profesional o en la parte activa económica, eh, desde las universidades también has estado trabajando eh, proyectos para generar eh, esta llama o este interés por parte de los estudiantes para pues mejorar eh, su entorno y que esto desde el ayuntamiento pueda ser eh, atractivo para los jóvenes. ¿Cómo van en este proyecto de Neurona Universidad?
3: Así es, de hecho, este tema es un poquito... Un spoiler, todavía no hemos lanzado en sí el proyecto, les voy a spoilear poquito lo que lo que estamos pensando. De modo hacer. que nos hablen mañana
1: y nos reclamen <ríe> o nos pregunten.
3: Pero justo como, como te mencionaba, tenemos. Universidades aquí en Zapopan, súper reconocidas, súper importantes. Uh -huh. Este tenemos chavos súper talentosos. Entonces creo que este sector, esta, este, este sector de la juventud en Zapopan debe de ser súper importante para nosotros para tener estas ideas frescas, estas necesidades. Este, los chavos antes al, podía ser que tenían como tarea buscar alguna este, alguna problemática, pero hoy en día quieren ser escuchados, quieren ser parte de las soluciones, entonces es por eso que estamos volteada, volteando a ver este sector, ya hasta ahorita me voy a quedar ahí, porque estamos okay. este, trabajando y pronto pronto vamos a tener este, el lanzamiento de este nuevo proyecto que junto con la dirección de capacitación con okay. Alberto, que sabes que estamos trabajando muy duro en este proyecto y estamos muy contentos de lo que, lo que hemos venido avanzando y de la participación de los chavos, que están muy contentos de querer participar.
1: Que al final estos proyectos también eh, pueden tener un impacto en el turismo, o sea, en la atracción hacia otros jóvenes de otros países que vean como una ciudad ejemplo. Porque, a ver, hablando de estos proyectos incluyentes o estos proyectos inclusivos, pues tenemos que hablar de las tendencias mundiales de cuidado al medio ambiente, de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, que son agendas que hoy los jóvenes de otras partes del mundo no solamente ven, sino que están eh, trabajando. Y si ven que en Zapopan se está haciendo algo con ese sello, pues van a voltear a ver a Zapopan y ahí entra la dirección de turismo.
2: Sí, claro que sí, como, como bien dices, yo creo que tenemos generaciones mucho más conscientes, mucho más activistas en, 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 en ese sentido y, y tenemos que prepararnos para, para estas generaciones que van a ser los, los futuros turistas, los uh -huh. futuros viajeros y que evidentemente sus decisiones de por qué ir a tal o cual lugar van a tener mucho que ver con lo que tú mencionas. Esta ciudad que me ofrece, qué tan sustentable es esta ciudad, uh -huh. qué tan este, atractiva es para los nuevos intereses que tienen. Yo creo que este, el, el turista, al final de cuentas, va cambiando su experiencia, y lo hemos visto, ¿no? Este de repente yo pienso que hace unos años fue el boom de la gastronomía, ¿no? Entonces, sí. buscabas lugares que te ofrecieran una gastronomía interesante uh -huh. para visitar esos lugares, ¿no? Y, y era como muy muy marcado esa tendencia de, de, de tener esta experiencia donde pudieras tener eh, eh, comida que te que estaba como en la boca de todos ¿no? Uh -huh. y lo mismo ha pasado en temas culturales, eh, en temas de qué me ofrece esa ciudad, en temas de museos de cultura, de esto, y yo creo que las nuevas generaciones van a buscar ciudades sustentables, innovadoras y que estén cuidando el medio
1: ambiente que, no que un ejemplo es estos recorridos turísticos que están implementando hacia las zonas eh, pues, naturales del municipio y hoy precisamente, o ayer, si no me equivoco, inauguraron esta parte del eh, Parque Lineal de Los Colomos. Que a ver, en cualquier otro país, en cualquier otra ciudad, un bosque como el de Los Colomos sería un atractivo turístico. Y creo que apostarle a tener bien el Bosque de Los Colomos, pero también mantener el entorno... Pues es tener esa visión de algo que se puede presumir. Yo hace algunos días cuando eh, platicaba con el alcalde, le, sí le reconocía y le comentaba que toda la vida he transitado por Avenida Patria. En la mañana, en la tarde, en la noche. Uh -huh. Nunca había visto tan iluminado afuera de los colomos. Claro. O sea, era algo que pasabas tú en la noche afuera de y los era colomos. Una boca de lobo. Era una boca de lobo. Te daba miedo aunque fueras en carro. Uh -huh. Ahorita... Todavía no estaba el parque lineal, digo, la parte, la segunda parte o la complementaria, pero ya estaba iluminado. Ahora con esto que acaban de inaugurar también es un proyecto que puede venderse en el exterior.
2: Claro, es que tenemos que tener ciudades bonitas para todos, para los que vivimos y para los que visitan. Y yo la verdad es que he visto en los últimos años la ciudad, eh, la zona metropolitana, pues mucho más eh, cuidada, mucho más consciente de, 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 de estos lugares. Yo recuerdo, no sé, quizás a principios de los noventas nada más arreglaban las ciudades cuando iba a haber un evento de, de una cumbre o iba a haber, o un mundial o algo así, pues arreglaban Lázaro Cárdenas por donde pasaban los que tenían que pasar y después ya se olvidaban los jardines y se olvidaban las florecitas.
1: Rentaban árboles, acuérdense, claro. los panamericanos.
2: Y, y, este, y yo veo hoy hoy eh, gobiernos mucho más comprometidos en que en que las ciudades tienen que ser vivibles para, para el que visita, pero también para los que vivimos, para los claro. que caminamos, para los que eh, nos cruzamos la calle, los que vamos al Colomos a correr, o sea, tiene que, que ser un entorno muy digno para los, los, los tapatíos y para los jaliscienses y, y a mí me da mucho gusto lo que tú dices, porque sí es verdad que vemos mucha más inversión en la infraestructura de las ciudad y, y nos toca como ciudadanos, además, pues cuidar esos lugares y mantenerlos limpios y uh -huh. no tirar basura y ser conscientes y, y, y aprovechar esos espacios y vivirlos y hacerlos nuestros, ¿no? Que para eso son.
1: Que también, digo, se vale formar parte de un turismo local. Claro, por supuesto. Aprovecharlo. Aunque supuesto. vivamos aquí en la ciudad.
2: Sí, por supuesto, porque muchos de nosotros pues hay lugares que no conocemos, museos que no conocemos, eh, barrios que no conocemos, historias, leyendas que no conocemos. Entonces creo que, que hay que apostarle y hay que promover tanto el turismo local como el, el, el nacional y el
1: extranjero. Claro. Regidora, a ver, en el, nos queda un minuto. Este este tema de Neurona Universidad, ya nos lo adelantaste, ¿Pero cuándo va a estar ya en operación? ¿Cuándo se empieza a implementar o a trabajar?
3: Pues mira, Alfredo, ya estamos, eh, o sea, realmente ya están, el tema del programa ya están sus lineamientos. Uh -huh. Estamos esperando a que los chavos regresen a clases para okay. que una vez que ya regresen a clases empecemos a implementar este este nuevo programa de Neurona Universidades.
1: Entonces, por ahí de agosto, septiembre, te Así vamos es. a invitar otra vez.
3: Para que ahora sí les platique completito <risa> Nos el Nos vas a platicar de programa, todo. Que ya espo spoileé de más.
1: ¿Quién se va a enojar?
3: Pues Alberto me va a regañar
1: lo invitamos a Alberto, es buen amigo también Aquí ha estado, estuvo hace dos, tres semanas aquí en el en el programa Con el coordinador de desarrollo económico Platicando sobre los diferentes proyectos que traen Entonces no, no se va a enojar lo, lo, lo soltaste en un programa que, que, al, que viene, al que viene seguido Oigan, pues yo les agradezco que hayan venido hoy a De Frente en Jalisco, siempre bienvenidas, Viviana. Muchas gracias,
2: Alfredo, muchas este, gracias por, por tomarnos en cuenta, por invitarnos a hablar de estos temas que para nosotros son muy importantes y que, que estamos como poniéndole mucho, como decía eh, Jimena, mucho corazón para, para hacer cambios positivos y propositivos en, en nuestra comunidad y esperemos que no
3: sea la...
1: La, la última. última vez. Claro, y hay que seguirlos, hay que darlos a conocer. Jimena, muchísimas gracias.
3: Gracias, Alfredo. Gracias por el espacio de nuevo, de poder platicar un poco de lo que hacemos de la regiduría. Eh, ya más adelante les estaremos platicando a fondo de estos proyectos que estén pues más aterrizados. OK. Pero gracias por el espacio.
1: Muy bien y si te reclama Alberto Quesada lo invitamos en septiembre <ríe> los invitamos a los dos pues nosotros nos despedimos platicamos con Jimena Buenfila, y es regidora en el ayuntamiento de Zapopan y con Viviana Tenorio directora de turismo del mismo ayuntamiento yo soy Alfredo Ceja muy buenas noches